0: En Este momento comienza Rocktambulos, rock hablemos de rock Muy buenos, bienvenidos a Rocktambulos Podcast, yo soy Frank Hernández y me acompaña mi querido Roger Proban. ¿Cómo estás Roger? Bienvenido
1: Muy bien Frank, un gusto estar acá de vuelta y me gusta tu energía, estás bien ahí arriba eh, en tono con, con la canción que está sonando
0: un temazo que abre espectacular a un, a un discazo del cual vamos a estar hablando hoy no Como ya habrán podido notar, me refiero al tema Be Quick or Be Dead De Iron Maiden, del disco Fear of the Dark Que está cumpliendo 30 años, nada más y nada menos Y por supuesto lo tenemos acá en nuestro podcast de Infravalorados del Rock Porque vamos a debatir a ver si realmente es un disco infravalorado o no lo es a ver, Así que, eh, no sé qué te parece Ti, ¿vale? Claro,
1: recién dijiste, recién dijiste piscazo, y tengo opiniones divididas porque por un lado es verdad estamos hablando de el noveno álbum de la doncella que es parte de, de la etapa clásica que comprende eh, todo lo que salió entre 1980 hasta el 92 que es donde donde sale el este este noveno álbum y después viene Blaze Bailey que Blaze Bailey ah, claro. ya es una era de transición hacia después el Maiden moderno. Pero por otro lado está lleno de, de canciones icónicas, Fear the Dark, la más, la más icónica, la que hasta el día de hoy sigue presente en casi todos los setlists. Creo que únicamente en el 2005-2004 no estuvo en los shows porque tocaban canciones de los primeros cuatro discos nada más, pero si no, estuvo siempre. Y después otras joyitas, varios singles... Pero, pero bueno hay, hay algunas otras Que no están tan presentes sí, sí, Ahí cual. es donde, donde Marca una diferencia con Anteriores álbumes con de Iron Maiden
0: Claro, claro Y sí, en efecto ese es el gran debate también O sea, la propia banda eh, quizás no lo considera uno de sus mejores discos O el público no lo ha pedido mucho Porque sí, evidentemente Uno puede encontrar por ahí muchas reseñas divididas Gente que le parece muy bueno Gente que le parece muy malo Incluso medios que lo han criticado en su momento y hoy en día aún, como, como uno de los peores.
1: Frank, ¿sabés qué te quería preguntar? Viste que todos los metaleros tenemos nuestra faceta inicial con Maiden, porque Maiden es una de esas bandas que uno empieza escuchando generalmente. No sé si es la primera, dependerá el, el, el caso, pero... Después uno avanza hacia otros terrenos, eh, otras otros eh, grupos y otros géneros, en la mayoría de veces más pesados. Pero ¿hace cuánto que no escuchas este disco? Más allá de esta de la investigación, de la investigación previa digo para el podcast. Eh, no, hace mucho. Exacto. Sea, lo que pasa es que yo igual
0: por mi trabajo acá en los medios y por estar descubriendo cosas nuevas me la paso todo el tiempo tratando de escuchar discos nuevos. Entonces si uno ah, deja, <risa> uno intenta, claro, uno intenta. Eh... De ver qué es lo que está ocurriendo en el mundo y estar actualizado. Entonces, evidentemente el tiempo no alcanza. Son tantas bandas todo el tiempo saliendo que... Pero sí, hay, hay canciones y discos. O sea, hay momentos en los que quiero escuchar solo música que ya conozco, que ya me gusta. Y eh, entiendo que eso es a lo que te refieres. Si yo voy y pongo el disco Fear of the Dark cuando claro, quiero claro. Sí, hacer sí. ejercicio o alguna cosa, qué sé yo. Entonces... Eh, no, en realidad el disco completo no Yo tengo mis canciones seleccionadas hoy en día con las playlists Pero, pero haber escuchado este disco para, para este podcast Haberlo escuchado otra vez, completo, varias veces No solamente me hizo recordar eso que mencionabas Lo de cuando uno empieza en el metal Porque eh, justo yo, bueno, yo tengo, yo tengo 38 años ya Y este disco cuando aparece Yo estaba eh, joven eh, O sea... En edad escolar.
1: Todavía sos joven, tranquilo. Bueno, pero, pero, pero yo pero te, me... te digo que te veo muy bien, boludo. Bueno, cada gracias. vez que me tu edad me, me, me sorprende. Qué pero es muy, es muy raro hablar hablar de... En el, en el 92 todavía eras joven y yo ya sí, claro. había nacido.
0: Exacto, o sea, claro, entonces yo lo que digo es que yo estaba en el colegio, en la escuela. Yo igual no conocí este disco apenas salió Recuerdo haberlo conocido, yo entré en el metal por, por Metallica Y todas estas bandas un poco más comerciales que sonaban en la radio Pero una vez que entras a ese mundo, empiezas a descubrir todo lo que hay detrás Y el primer disco de Maiden que yo compré fue justamente este, Fear of the Dark Y fue un disco que, 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 o sea, que era como lo último que habían sacado en ese momento entonces era como, uno dice Bueno, empecé a escucharlo, tal vez por eso me trae Buenos recuerdos, me parece un disco bueno eh, quizá, quizá estoy un poco <ríe> eh,
1: Nostálgico
0: Exacto, quizá eso
1: me afecta ¿no? Pero incluso no, Y hay que hablar también, eh, t imagino de, la, de lo llamativa que es la tapa el claro, arte de tapa, ¿no?
0: claro, claro, claro De hecho me gustaba mucho O sea, recuerdo más chico, a mí me daba miedo Las portadas de Iron yo decía Uy, qué es esto, esto es <risa>
1: qué tierno.
0: Esto es una cosa diabólica Después ya más grande, cuando descubro el, el metal, incluso este, escuché por primera vez Iron Maiden con un disco que me prestaron, que en realidad el, que, el disco que me prestaron, y digamos que fue la primera vez que escuché Maiden, fue un disco en vivo, era el disco A Real Dead One, ¿no? o sea, de sí. esa dupla A Real Live One, A Real Dead One, eh, que también es del, del 90 algo, 92, 93, Ahí escucho por primera vez Maiden, me pareció espectacular, y, y dije, yo quiero un disco de Maiden, y bueno, cuando fui, el más reciente era Fear of the Art. O sea, recuerdo que para los que ya eran viejos y los fanáticos, más bien este disco era malo, era un disco como, no, esto no es lo mismo, ¿verdad? o sea, como que es despotricaban del disco. Pero para mí era mi primer disco, y era como, wow, esto es buenísimo. Entonces, es todo Qué tan mal, relativo.
1: Si, si debería haber palabras prohibidas sería, o sea, para referirse a Iron Maiden es la de, este es un mal disco me parece que Maiden es una de esas bandas que, que su peor disco es, eh, nah. parece una frase hecha y ya la dije varias veces de hecho, pero su peor disco es el mejor de una banda de la B Exacto. y a pesar de, de por eso no ser por ahí su disco más logrado lo debatiremos ahora eh, sigue siendo muy bueno y con, con composiciones eh, que la distinguen por sobre la mayoría. Esto era 1992 y ya había salido el Black Album, ya había salido vulgar DISPLAY OF POWER, la escena del metal de los 90 estaba cambiando muchísimo eh, y sin embargo, Maiden seguía teniendo muchísima presencia y, y peso en la escena. Sí,
0: estamos hablando también, o sea, no lo hemos dicho creo la fecha pero fue el 11 de mayo que sale este disco eh, de 1992, esa es su fecha de publicación, y bueno, evidentemente como ya Maiden venía del éxito de sus discos anteriores, este disco fue muy esperado y debutó en el puesto número uno en el, en, en, en el Reino Unido por lo menos.
1: Ojo, hago una pequeña corrección por discos anteriores. Me remitiría a Seven Son of a Seven Son. Ah, porque el anterior, que fue No Prey, fue claro, de 1990. Ese no Ese también fue dividido las aguas porque era una vuelta al sonido... Una vuelta a las raíces de Number of The Beast. En el sentido que es un álbum mucho más despojado, más simplista, más directo, más punk, por así decirlo. Y no tuvo... No tuvo el éxito que esperaban, eh, incluso desde lo, desde lo sonoro, no les gustó muchísimo, eh, especialmente al propio Dickinson. Por lo cual Fear of the Dark es una especie de revancha, en el cual eh, no solo mejoran el sonido, no sé si considerablemente, pero suena mejor, especialmente lo que es la batería, eh, sino en cuanto a volver a cierto grado de complejidad. Sin embargo, o sea, como que fusionan la dirección de No Prayer con, el, el, con lo que venía haciendo el Maiden progresivo. Porque las canciones ya no son, si te fijas, eh, lo, las duraciones de las canciones no son tan cortas como las del disco anterior que eran casi todas de 3 minutos. Acá ya se meten eh, tracks mucho más largos, más progresivos, sin ser lo que Maiden sería más a, más a futuro. Eh, y en efecto, es una especie de...
0: agrego allí eh, que entre las cosas que estuve leyendo, tantas reseñas y tanta información, eh, estuvieron influenciados un poco hasta por, por el propio Dream Theater, y después, bueno, evidentemente empezaban a surgir todos estos nuevos géneros, el, el metal progresivo, empezaba a tener un poco más de auge, y empieza justamente Maiden a hacer este disco que coquetea con lo progresivo, como tú dices, canciones largas. Más suave. Un dato
1: de color, ese mismo año, un, un, dos meses más tarde, el 7 de julio, saldría Images and Words.
0: Un discazo, por supuesto.
1: Un disco bisagra de, de Dream Theater. Claro,
0: claro. Exacto. Y bueno, te quería comentar eh, algo que recordé ahorita como una anécdota que mencionabas lo de la portada. Y una portada hecha en ese entonces por, por Melvin Grant que era la primera vez que hacía estas portadas, anteriormente las hacía otro, otro señor llamado Derek, Derek Riggs. Eh, ¿no? Derek Riggs. Exacto.
1: En realidad, eh, Derek Riggs sí hizo sí contribuyó, o mejor dicho, sí llegó a ser un arte de tapa que desconozco, creo que nunca se llegó a ver, pero la banda terminó eligiendo a, a Grant por una cuestión de que querían traer, mo modernizar a, a Lady Traerlo a los noventas, mucho más de lo que No Prayer lo había hecho, que ves el diseño de ese Eddie y es bastante más tradicional. Como ellos lo que querían era sacarlo del formato eh, monstruo de, de horror de los cómics y traerlo hacia algo más realista, más perturbador, y de ahí es donde, de donde se obtiene el resultado de un maiden. de un maiden de un eddy bastante más terrorífico, vos lo ves y sí, sí, por no. lo menos a, mi, a ver no macabros es, 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 es mucho más macabro, es mucho más tenebroso.
0: Yo recuerdo que en esa portada me gustó muchísimo.
1: Es una de las mejores portadas. Sí, así, sí yo eh. creo, en todo, sin, sin, entre todos los discos de Maiden no.
0: Y yo recuerdo que, que cuando era chico, entonces, entonces, como te digo, yo estoy hablando que yo compré ese disco y yo tendría como unos 12 años. Y, y cuando estaba tan, tan entusiasmado con mi portada que en el colegio nos mandaron a hacer un dibujo y yo hice la portada de Filos de Dark y por supuesto te imaginarás los profesores me mandaron al psicólogo eh, porque resulta y llamaron a mi representante obviamente porque es que claro el profesor creía que eso yo me lo inventé o sea que era una cosa de mi cabeza ellos como que nada o sea yo no entendía mucho igual porque nunca me dijeron muy bien por qué me estaban llevando al el psicólogo ellos nunca me dijeron qué era ese el motivo a mi papá que le, le dijeron. Estoy haciendo
1: acordar un poco, perdón, a la película Metal Lords. Claro. Cuando el protagonista lo mandan a, a la claro, sí. psiquiátrica y el psicólogo, el profesional, que le está haciendo el. como el, el pretest eh, o, o entrevista, le, te, le dice: boludo, no tenés, no tenés nada malo, solamente te gusta la música extrema. Sí, está, está te Voy mental, a firmar los papeles claro. para que te retiren porque no estás, no estás enfermo.
0: Exactamente. Sí, tal cual. Entonces, el, el eh, pero entonces Claro, mi papá Porque cuando le mostraba el dibujo el cine sí, menos mal Él había visto el disco y entonces este les dijo, "No, no, incluso se los llevó después." Le dijo, no, "Mira, este es el disco que el dibujo." Entonces, claro, ya ah, una copia, okay. le dice. Y claro. <risa> y No ah, uh, respiraron. Ah, pues, no no, no, sea, nosotros pensábamos que el niño tenía una, un trauma, una cosa. Porque yo digo,
1: última, una, un amigo <risa> invisible, a mí Sí, bien, pero, pero, pero como
0: era una pasada diabólica, Dios diría: No, este muchacho está viendo demonios. Entonces, bueno. Pero aparte, un colegio católico, ya te imaginarás. Entonces, uh, bueno, ya sabes ah,
1: decís lo de católico, tenemos tenemos para hablar uh, después sí, sobre sí. Ese, ese tema, pero claro. no nos adelantemos. <risa> eh musicalmente enfoquémonos en ese aspecto este es el disco no sé si es el más pesado pero hasta ese entonces definitivamente era el álbum más pesado de Maiden, ya desde el comienzo lo vemos mucho más agresivo mm. eh, si bien Be Quick or Be Dead es una canción bastante rápida es la más rápida del disco eh, la, la distorsión es, es, es bastante más significativa creo yo es, son riffs mucho más machacosos Dickinson Puntualmente canta mucho más rasposo y más agresivo. Y además, también las letras. No sí, sé si, es que, como... si, si las leíste. Sí, sí, son es mucho como un más oscura.
0: Claro, es un común cambio. De hecho, a veces, a veces no. Estoy seguro que ese es el motivo por el cual a tantos fanáticos tradicionales de este disco no les gustó mucho. Y, y al final no trascendió porque hubo un cambio, un cambio de sonido, un cambio de todo. Claro, quizá era como, como bien dijiste antes, era ese Iron Maiden tratando de adaptarse un poco a la nueva generación, a los 90, al disco negro de Metallica, a ese tipo de, de no cosas que obsoletos. Estaban... Exactamente, exactamente. Tú dices, oye, este es el nuevo sonido, es lo que a la gente le gusta. Y ojo, no no lo estoy diciendo porque ellos quisieran eh, pegarse en una moda, no sino porque... A ellos también les gustaban esas cosas Uno nota musicalmente que hubo un intento de De diferenciarse De lo del pasado y hacer un poco De, de algo más moderno Que en este caso, bueno, con algo progresivo Y además también eh, Haber escuchado este disco de nuevo es, Varias veces, o sea, me encanta este disco de contigo, O sea, Yo lo escuché, lo disfruté mucho sí. todos estos días Pero, pero digo que, que además Me recordó mucho a, a Senjutsu, que justamente es el último Disco que tanta gente se queja de que que es un disco lento, que es un disco que, que es esto, esto no es Maiden, y yo digo bueno, yo supongo que esta es la gente o, o, que, o que no le gustó Phyllis eh, de Dark en un momento, o que ni siquiera han escuchado a de Dark, porque la verdad que tiene muchos arreglos, muchos ritmos, muy parecidos a Senjutsu Entonces uno dice, bueno, este es el Maiden Bueno, de, de, de si te
1: fijas en, viste, Afraid to Shoot the Strangers sí, claro. la segunda mitad, la que mm. te meten una acelerada, claro. bueno ese recurso aparece en en varias canciones, eh, en, claro. entre ellas The Parchment.
0: Claro, y en The Book of Souls también, ¿no? Claro, que tiene, también. Que, eh... que también The Book of Souls es un disco muy parecido a Senjutsu. Así que por sí, eso es lado... Como
1: Senjutsu no, no tendría ningún problema en decir que es una especie de parte 2 de The Book of Souls.
0: Exactamente, exacto. Por eso, sí, bueno, en efecto, los invitamos a todos a escuchar nuestra reseña, tenemos una reseña de ese disco en este caso ya no en nuestro podcast o sea, ya no en esta lista que están escuchando ah, pero no, pero sino te
1: referías en el, te referías a la en... canción ¿Te ah, claro de sí te sí acabo sí la limpiar, canción limpio. la
0: canción sí sí la canción me refería a la canción
1: Book of Souls es un eh, tema dentro one, del se disco. me fue claro sí, claro, sí, claro, sí. claro sí sí pero sí, sí vayan a escuchar el el, el podcast de Senjutsu por favor
0: sí 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 que está bueno ahí participamos varios eh, pero nada no, bueno sí hablando musicalmente este, tema, este disco, bueno, para muchos, eh, justamente el inicio es buenísimo y después se va muriendo, se va pinchando, evidentemente porque empieza rápido y después tiene temas bastante lentos, tiene temas con muchos arreglos mucho más, más tranquilos. De las canciones así que yo diría que, que son como mejores o peores, o sea... O sea eh, yo, en donde noto ese estilo, o sea, como Senjutsu ahora, o que es como mucho más lento, son precisamente en el segundo tema, eh, o sea, en From Here to Eternity, eh, o sea, también en el mismo Afraid to Shoot a Stranger, como dijiste, en, el chi en Childhood's End, eh, también hay muchos arreglos así, es muy melódicos, eh, también en. en Un poco de apariencias. convencionales.
1: Exacto. Incluso la, exacto. la batería de Childhood's End es bastante. Diferente a lo que Maiden nos tiene acostumbrado
0: Exactamente, sí, sí, es como, es como una cosa Y obviamente también está todo el dilema, todo el debate De esa primera balada, no entre comillas, del disco Que sería Wasting Love A mí me parece que ese tema es bueno No es lo mejor que han hecho, pero no es un mal tema Pero hubo como que mucha gente, yo supongo, estábamos todavía En esa época en la que los true no el metal no puede tener baladas el, Pasa que el, el tema el es que qué.
1: justamente es, es, se trata de una balada como de amor trágico, y eso tal vez le decís amor, le decís la palabra amor al a metalero True de 1992 y ese, claro, y este, se claro. Le fuego a la cabeza. A
0: bueno, por eso es que estamos dando de la misma época. Por eso digo, para mí, ellos quisieron, eh, ellos se atrevieron con este disco a arriesgarse un poco más. Gracias a que vieron que otros ya se habían arriesgado y les estaba yendo bien, como el caso Metallica.
1: Y pensalo bien y que le fue a Metallica con las... The Unforgiven y Nothing y Is the Matter. Matter.
0: Exactamente, por eso digo. Entonces yo supongo que ellos dirían, mira, si sí se puede hacer una balada, porque no hacemos nosotros nuestra balada también.
1: Entonces, de hecho, hasta hicieron... si vamos a, a los términos true, eh, de wasting love me parece una balada más true que claro, The Unforgiven claro. y Nothing Is Matter. Claro, no, no, claro. Igual ojo que no es la primera no es la primera balada de la banda, Justo, me, me puse a investigar eso y en realidad ya en el primer disco está Strange World, eh, después en, en Killers está Prodigal Son, incluso Children of the Dam. la primera mitad de la canción es, es bastante una balada. Eh, pero después... Claro, sí, no, es como... que ellos tienen, claro, ellos tienen esos arreglos, es verdad. Tienen esos arreglos
0: que, que comienzan tipo balada, pero luego
1: se ponen pesadas. Claro, igual ojo, o sea, eh, igual después de ese disco de, de Numbers of the Beast, no vuelven a tener nada parecido a una balada. Y es que te, eh, Westy Love sería Alguna especie de regreso claro. a ese tipo de no. composiciones.
0: sino y aparte que la temática es sobre amor. Bueno, ah, te lo dice exacto, también también te el,
1: el título de la canción, eh, Malgastando Amor.
0: Sí, y entre otros temas, bueno, hay temas para mí muy buenos en donde lo que me parece que falla es es el coro. O sea, por ejemplo, eh, no sé, te menciono The Fugitive. Eh, para mí son temazos que arrancan muy bien. Y después cuando llega el coro, el coro es como muy repetitivo. Eh, eh, te muy... refieres al
1: estribillo. Exacto, exacto, el estribillo. Ah, al Chorus. Ahí está.
0: Esa parte, o sea, yo siento que esa parte como de los coros, o el estribillo, como le dices es como que muy floja, o sea, uno espera porque se supone que esa es la parte, es eh, el clímax de la canción, es la parte que la gente más va a cantar y me parece que son como muy, muy como que le faltan, ¿no? Pero el resto del tema me parece bueno, o sea, quizás si hubiese... Y ahí es donde pienso yo que triunfa precisamente Fear of the Dark, que Fear of the Dark es una canción cuyo, cuyo coro o estribillo es realmente pegadizo y además es, es bueno. Es simple Para algunos es horrible Incluso yo he leído reseñas de gente Que le parece que Fidoce que es una de las peores canciones de Iron Maiden este, Que es una canción súper tonta Sencilla Con cuatro notas Que eso es horrible Pero por supuesto ¿Quiénes son los que dicen eso?
1: Jamás leí
0: Yo lo he leído en revistas críticas De críticos que porque dicen eso? Ah, porque ellos quieren escuchar a, a Dream Theater este, Tocando todo el tiempo Pero precisamente A veces en la simpleza En esa simplicidad Está la magia De que de que guste O sea, porque tú no puedes andar toda la vida Haciendo virtuosismo Y, ajá, y la gente eso no le, no le llega Eso te llega al que al que Está ansioso de, de Ver a un virtuoso, pero, pero eso no es la mayoría Y por algo la canción más popular Es que Está bien compuesta, digamos Entonces a veces eso ahora, que,
1: a, a, ahora que habías mencionado esto De, de Como la Falta de gancho en los estribillos. Eh, a mí me pasa algo parecido con ciertas canciones, pero, en, o sea, como la canción en general, no solo el estribillo, que de todas formas sí considero que están tan bien, eh, pero que es la razón por la cual este disco a veces como que me pasa desapercibido y no sé si lo considero realmente un disco infravalorado. Pero, por ejemplo, canciones como The Fugitive o The Apparition. No me las acuerdo nunca, ¿entendés? O claro, sea, en ningún momento es verdad, entran en mi subconsciente. Exacto. O si más o menos voy leyendo la lista de temas, me acuerdo cómo a cada una. Claro. Eh, no, y a veces incluso, incluso a veces las sí, lees
0: y dices, ay, qué canción es esta. Parece como una canción nueva, como que, ay, yo no conozco ese tema. Más <risa> me o menos. Que no escuche, ah, yo no, creo
1: sí. que si le decís eh, a un fanático, pero acérrimo, che, está bueno el tema este de Aparition. Dice, ¿qué? <risa> claro. <risa> ¿De qué disco es? Eh, pero incluso con otras canciones Como Childhood's End O Fear is the Key Que sí claro. las tengo más Son, más, sí. más, eh, más rápidas en, a la memoria No me las acuerdo completas
0: claro No, no, pero también de porque el... es un tema Sí, porque es un tema también De repetición, como bien decías Uno de este disco lamentablemente lo dejó ahí No lo escuchamos más Entonces, este, o sea, no es lo mismo A, a Filosofar, por ejemplo Que forma parte de todos los setlists Y que lo escuchamos en todas partes Y ese sí te la sabes de memoria
1: y que, por cierto, eh, aprecio o admiro que la banda no haya ido con la, la fácil de sacar Fiedros de Dark como single. Claro, es
0: verdad, es verdad.
1: Eh, eh, o sea, eso hubiera sido éxito asegurado y sin embargo se la jugaron. Tampoco se la jugaron tanto porque realmente Be Quick or Be Dead, From Here to Eternity y Wasting Love eran, eran, eran las tres material de, de adelanto.
0: O incluso a mí la canción que me parece más Más descartable y que la verdad es rara es la de Weekend Warrior. no Que esa canción es, o sea, es como pegadiza, en el fondo la escuchas varias veces y te empieza a gustar, pero, pero ni siquiera es metal. Yo creo que eso ya, ya coquetea con el hard rock. Es como parece una canción así toda... Sí, parece, es diferente. parece algo raro. Me,
1: me gusta el, el duelo de solos que hay en esa canción.
0: No, claro, eso es lo bueno, que Maiden siempre en todas sus canciones tiene arreglos espectaculares Si no es un intro, es un outro, o es un solo, algo, un puente. Pero el coro es eh... melodía, ritmo
1: es como... sabes cuál es la otra razón por la cual también puede haber fallado un poco este disco? Tan, tanto como falló No Prayer, y es que no está Will Smith, eh, Will Smith, <ríe> Adrian Smith, <ríe> claro, perdóname. Bien. Sí, esa. <risa> sí, sí, sí. no bueno,
0: está bien. Ese es el Smith más famoso. Pero claro, sí, sí. No me peguen, no me
1: bofeteen <risa> chicos, perdón. Claro, no bien. estaba ahí, Adrian. No este es es Smith, verdad, es, verdad. Es el segundo no, no lo mencionamos, pero es el segundo con Yannick Girls en, en la otra guitarra. Y yo me doy cuenta que Yannick es un guitarrista bastante diferente a, a Adrian. Eh, mucho menos melódico, más tosco. Eh, más del palo de los solos eh, retorcidos con ruiditos, con armónicos, con... usando mucho la, la palanca eh, Y menos melódicos eh, Y las composiciones se, o sea, perdieron un poco de calidad para mí Es algo súper subjetivo Si sí ganaron en otros elementos, en esta suciedad, en esta agresividad que tiene, que tiene Yannick Pero... La, la, la capacidad compositiva que tenía Adrian es, está a otro nivel, en mi opinión. Y puede ser una de las razones por las cuales al público masivo no le gustó tanto estas canciones.
0: Y hablemos también de lo que fue el en vivo de este discaso, bueno, para mi discaso, que además nos trajo por primera vez a, a Sudamérica, o al menos a Argentina y a otros países, a Iron Maiden, porque... En el, en el 85 ya Iron Maiden había venido solo a Brasil, al Rockin' Rio, Rock Rio el, el icónico Rockin' Rio en el que se presentaban artistas que que ni soñando íbamos a ver nosotros, pero después en el 92 por primera vez Iron Maiden decide venir, en ese momento eso fue en julio y agosto y en esa gira el, el plan era visitar Argentina, Chile y Brasil, ¿no? ese esa triángulo eterno. Eh, eh, pero bueno, cuéntanos, cuéntanos tú mismo un poco sobre lo que fue esa primera visita a Argentina ¿Qué, ¿Qué leíste por ahí?
1: Bueno, fue el 25 de julio y tocaron en el estadio Ferrocarril Oeste El famoso eh, el Ferro Zetliz, la, verdad, eh, la, la verdad que está bastante bueno Si lo buscan, está en la página setlist.com eh, Hay un montón de, de... sobre un montón de artistas pero es bien variado, o sea, yo creo que para los que se quejan de que Median toque temas de su de los 2000 para ahora eh, Si van a ese setlist es bastante soñado y largo, son tocaron 21 temas Y tocaron 5 canciones de, este, de Fear of the Dark, que fueron los singles, más Afraid to Shoot the Strangers y Fear of the Dark eh, Vi el show, lo busqué en YouTube Lamentablemente lo encontré en mala calidad, no está. No está okay. muy bien. Supuestamente iba a salir por la televisión. Pero no.. pero la calidad de sonido fue tan mala que no lo, no lo televisaron. Mm, Medio okay. raro eso. No sé es sí. muy bien. O sea, no hay no hay un, una información muy certera realmente. Okay. Pero su, o sea, suenan muy ajustados, muy enérgicos. Pero hay algo que me di cuenta y. ...y tiene que ver con Bruce, con la actitud de, de Dickinson en vivo... ...que la mayoría, y por lo que me guía en los comentarios, decían... ...oh, qué bien, está súper enérgico, está de allá arriba, lo está pasando re bien... ...y había algo en su forma de actuar, de cantar, de gesticular... ...que me, me daba la sensación de que era por inercia. Como en piloto automático, o sea, ojo, un excelente piloto automático... Claro. Bueno, pero si, si tomamos en cuenta que la interna de la banda Ya no venía muy bien Desde Seven Son of a Seventh eh, Son Con este Este interés de Dickinson por, por empezar su carrera solista Ya para ese entonces En el, en el 90 había editado su debut Y estaba pronto ese mismo, en el 92 O 93 es que sí, sale en ese mismo, Claro, en
0: ese mismo año Al final de la gira, creo que fue hacia 93 Claro, ya, en el, el 92
1: show. sale sale Balls to... Eh, no No, eh... bueno, él sale en el 93 Pero ya para ese entonces tenía dos discos eh, claro, claro. Dos discos de estudio Y no estaba muy contento Y yo me imagino que
0: claro, Esa pero sospecha no que tengo Exacto, claro pero, no, pero quizá te das cuenta ahora Porque ya sabes lo que pasó pero claro, en, ese sí, momento, sí, sí. en ese momento eh, Nadie se iba a dar cuenta Simplemente él está haciendo su trabajo De la manera más profesional Y, y ahí está Pero claro, después que uno conoce este, Entonces uno dice, ah, con razón Mira, entonces ¿sabes? seguramente en ese momento Él no se sentía muy bien Pero igual lo hacía en el auto automático <risa> Uno empieza ahí a armar el rompecabezas
1: No pero recuerdo sí. dónde, dónde lo leí Esto me lo estoy acordando recién Y es que creo que lo contaba Harris En una entrevista o, o el propio Dickinson, no, Dickinson no creo, creo que era otro miembro de la banda que, que contaba que, que Bruce únicamente en esa gira le ponía como muchas ganas a los conciertos grandes.
0: Ok, bueno, pero quién sabe. O
1: sea, que para los, los shows que eran como uno más, él no, no ponía todo sí, su exacto. corazón, por, por claro, así claro. decirlo. Claro.
0: sí, quién eh, sabe, sí, también eran otros tiempos, era otro Bruce. Eh, o sea, Bruce ha sido siempre un tipo bastante extrovertido Y simpático, digamos y, y es multifacético Pero hay que ser Hay que estar conscientes de que cuando son jóvenes A veces son un poco más Más complicados Después a medida que se hacen viejos Son un poco más, más amables y accesibles <risa> Pero Como sí. ese...
1: Bueno, nada, de esta gira y viendo también eh, Con el diario del lunes Cómo Cómo Presentaron el, el, el álbum únicamente tocaron esas cinco canciones que mencioné: eh, O sea, Fieros de Dark, Afraid, Be Quick, eh, From Here y Wasting Love. Y después no tocaron ningún tema más, por no decir que. Claro, que te en refieres realidad, a en
0: otras giras, ¿no? ¿Te refieres en, a otra, en otras giras, claro. o sea,
1: salvo en el 92-93. Eh, no, bueno, la gira de Fieros de Fear of the Dark fue en el 92. Exacto. Después de eso. Eh, la única canción que quedó fija en todos los shows fue Fieros de Dark. Eh, después, los singles los tocaron rara vez eh, eh, en sí, el exacto, 93 también. Claro. Y Alguna vez
0: por
1: ahí, claro. Y, y, y bueno, sí, por eso. Y extrañamente, eh, la única que sobrevivió, más allá de Fieros de Dark, fue Afraid to Shoot Strangers. Pero porque fue okay. incorporada a las giras de Blaze, que le claramente que claro. le quedaba bien para su tono.
0: Claro, claro, es verdad. Sí, exacto, como, eso, como que la revivieron.
1: Claro, ¿no? La, la, o sea, la, la siguieron, la mantuvieron con vida, pero desde el 98 al 2011 no la tocaron eh, nunca. Y la volvieron a resurgir brevemente en el 2012 y 2013. Esto es muy detallista, esto es de, 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 de enfermo que me fijé. Pero. Pero ahí es donde yo estaba. estaba buscando justamente esto. Tipo cuál era la presencia de Fibros de Dark en las giras posteriores. Y realmente la única que, que sobrevivió fue la canción título. Y incluso Incluso en los grandes éxitos. O en las compilaciones. Eh, aparecen. Únicamente Fear y Be, Be Quick or Be Dead. Y no en claro. alguna excepción Afraid to Shoot the Strangers. Nada más. Y yo digo, a ver si vos, si me decís que al menos en la gira presentación tocaste todo el disco, no completo, pero sí tocaste todas las canciones y viste cómo respondió la audiencia, entendería como, ah, bueno, está bien. Eh, la, a la gente tocamos Fieres de aquí y no les gustó o no les interesó. Claro. Bueno, sigamos tocando eh, Fieres de Dark. Pero sí, no, a veces, sí yo
0: igual a veces pienso que, que tampoco tiene mucho que ver, habrá que preguntarles, ¿no? Pero, pero no creo que tenga mucho que ver con el en vivo, con la reacción del en vivo, sino con con lo que la gente... ¿Las ventas? Con lo que, claro, con las ventas, con... Fue, bueno, entonces, pero fíjate claro, que en entonces fue, el no número el uno,
1: fue el tercer puesto número uno que la banda obtuvo en las listas británicas. Esto es un dato re de Wikipedia Pero lo corroboré sí, no, no, eh, claro, claro.
0: Pero me refiero y... que el disco completo En ese entonces como no existía la, El tema del streaming por canción Era mucho más difícil para un artista Saber cuál de sus canciones Era la que más gustaba Porque la gente compraba el disco completo entonces A menos que compraran bueno, pero... el single que lanzaron primero Pero de resto entonces ¿Qué pasaba? A ver, pero por okay, eso tocado, tocaron Bueno, fíjate que tocaban cinco Tocaban cinco canciones como a ver entonces supongo que, y evidentemente con Fear de the Dark sí se dieron cuenta de que, ah, esta es nueva y a la gente le gusta. Entonces, esta tiene que quedar, ni siquiera era sencillo Fear of the Dark. Entonces para mí fue algo así, ellos se, ellos se dieron cuenta, ah, mira, esta canción es una sorpresa. Así que, en ese, es lo que supongo yo, pero habría que preguntarle a ellos cómo fue.
1: Es raro, igual, yo creo que igual si este disco saliese hoy, sería disco del año, eh. Exacto. Vos que lo mencionas, hacías una comparativa con Senjutsu. Claro. Si este disco hubiera salido en lugar de Senjutsu,
0: ¿cuándo el culo a Ahí claro, Y ahí estamos hablando también, eso habla mucho de cómo también ha caído un poco la calidad de, de la música hoy en día. Eh, en estos tiempos, en esta década de los 90, era, era uno detrás de otro, todos eran discos que pff, increíbles. O sea, bueno, ya lo hemos hablado en, en podcasts anteriores, todos estos discos que hemos estado reseñando. Y que son todos discos legendarios, increíbles. Hoy en día ya no se encuentra ese tipo de, de discos así por algún motivo. Pero bueno, eh, para no irnos por otras ramas, que por cierto tenemos un podcast acerca de los mejores discos del 91, en el que hablamos un poco sobre por qué los discos del 91 fueron tan buenos todos. Así que los invitamos a buscarlos. Pero bueno, eh, estuvieron acá en Argentina ese 25 de julio del 92, pero dos días antes, el 23, se suponía que iban a estar en Chile. Y ese concierto se canceló por el motivo más, más idiota de, de la historia, que era por, porque los acusaron de satánicos. Porque evidentemente, sí, me... pues, eh, sus portadas y sus ve. Eh, en realidad, así como que legalmente o, o eh, el reporte oficial nunca, nunca aceptó que fue por eso, sino que... Que ellos dijeron que fue que eh, el lugar donde iba a ser el concierto no estaba disponible y los productores no encontraron a dónde mudarlo y se tuvo que cancelar por un problema de, de que no había recinto. Eso fue lo que o sea, quisieron hacer.
1: Supuestamente ver. él iba, o sea, ya estaba ocupado. Sí, exacto. Él.
0: Después de que ya les habían dado el sitio y ellos anunciaron su show y se vendieron las entradas, les salieron con ups, a mí se me olvidó que ese día justo hay otro evento. Y no te lo puedo dar Entonces ellos intentaron mover la fecha eh, Pero al final después como que tampoco se pudo Y eh, al final lo cancelaron Acababa de salir eh, Chile De la dictadura de Pinochet eh, Todavía estaba mucho Ese espíritu del conservadurismo Y eh, En lo que anunciaron este concierto Además había Supuestamente había una serie De sucesos ocurriendo en Chile De vandalismo Que que los muchachos iban y hacían grafitis o, o dejaban cosas haciendo alusión a Satanás porque era en contra de la iglesia, ¿no? Entonces así tipo como, como en Noruega este hombre quemaba iglesias, bueno, ellos en Chile iban y le tiraban cosas a la iglesia y les lanzaban cosas de O Satanás. sea, vos
1: me estás diciendo que esos actos vandálicos eran la contracara de la quema de iglesias en Noruega por parte del black metal.
0: <ríe> sí, pues no sé si tenía algo que ver, pero el punto era que... No. Y, en Toda la vida siempre ha habido gente en contra de la iglesia. ¿Y qué mejor manera de burlarte de la iglesia que diciendo que tú eres Satanás? Entonces, esto, en lo que anunciaron este concierto, la iglesia, el obispo, todo el mundo, dijo que no podía ser, que, que por culpa de esta banda, es que los muchachos estaban como estaban, que estaban satanizados, y le pidieron al Estado que lo prohibiera. El Estado no lo prohibió, el Estado dijo que no, ¿no? que eso no... Porque pidieron pruebas, ¿no? Como que, bueno, ¿cuáles son las
1: pruebas de que esta banda de verdad es la que tiene la gente? Está vinculada. Dice. Exacto, claro. No
0: hubo pruebas, no hubo forma de demostrarlo, así que el gobierno dijo, no, 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 todo bien. Haga su show. Pero, para tener supuesto,
1: eh, Para tener como uno de los valores más importantes la honestidad, son bastante mentirosos los de la Iglesia Católica, digo.
0: Eh, sí. Y sí, entonces, claro, ¿qué es lo que hizo la Iglesia? Ah, acudió a su poder económico a los empresarios, entonces todos los patrocinantes del evento, el, el dueño del recinto, todo, todo, todo lo que estaba alrededor del evento, eh, obviamente presionados por la iglesia empezaron a, a, a salirse del show, no, 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 yo no quiero nada que ver con este show, yo no quiero nada que ver con este show, y se quedaron solos los productores, entonces claro, ellos al verse abandonados. Este, nah, decidieron, y sin recinto les quitaron el lugar, que en efecto lo curioso era que el evento que se suponía que se iba a ser ahí tampoco se hizo, o sea el día que iba a ser eh. hecho ahí no hubo nada ahí no pasó ah. nada, entonces era obvio que simplemente lo hicieron para quitarles el sitio y bueno, Chile se quedó sin concierto, después años más tarde, en el 96 pudo Iron Maiden volver a Chile y ahora igual,
1: sí. sabes que con cuando suspendieron la fecha de Chile eh, lo, lo... La productora de Maiden agendó un show en Uruguay, que fue la primera vez que... Creo que fue la única vez que tocaron en, en Uruguay, porque fue como, bueno, no, no queremos perder una fecha, así que agregamos otra en este país que está acá, nada al ladito de de, ah, bueno. de Chile y de Argentina.
0: No sabía entonces que habían aprovechado justo esa, esa misma fecha. Entonces, eh, lo bueno fue que ese mismo 92, pero más adelante, Iron Maiden regresa a Latinoamérica, pero esta vez al norte de Latinoamérica, y visitó México, Puerto Rico, imagínate, y Venezuela. Eh, no visitó más nada, eh, también pienso yo por algunos temas políticos que pasaban en la región en ese entonces, porque Colombia tiene una cultura metalera muy grande, pero en esos años estaba complicada la cosa en Colombia, Pablo Escobar, bla, 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 bla. entonces como que nadie iba a Colombia pero fueron a Venezuela hicieron dos fechas en el poliedro y bueno, en efecto, por ahí se consiguen algunos bootlegs eh, o sea, gente que, que grabó el audio de ese concierto y, y se puede escuchar obviamente en una calidad bastante mala eran otros tiempos, pero, pero existe y, y tuvieron un set muy parecido al de, al de Argentina en realidad eh, en el de Venezuela tocaron 20 canciones en Argentina 21 así que en ese aspecto en Argentina siempre tiene ¿Tiene,
1: ¿Tiene beneficios? <ríe> Me sí, canción, si, si hay algo, Espera, dos cosas, primero acabo de corroborar lo de Montevideo, si efectivamente eh, Montevideo, lo de Uruguay tocaron única, por única vez en, en Uruguay en esa fecha, en 1992 No volvieron a tocar ahí nunca más, Nos andas a ver las razones eh, Y segundo, lo que caracteriza lo que caracterizaba mucho a, a Maiden en esa época era que tocaban mucho más rápido de lo normal de Mira. lo que eran las canciones Estaban bastante okay. más aceleradas claro. de Medio síndrome de los Ramones <risa> eh, claro. No, claro. no, no tan así Pero, claro, claro. pero si sí te das cuenta Que, eh, a ver El show de Argentina duró Promedio dos horas Fueron 21 temas Pero están bastante pegados el uno al otro Y e están tocados bastante más rápido de, lo que de las versiones originales
0: Mira, interesante Interesante Igual ya para ir cerrando, o bueno, ¿qué te parece a ti si este disco realmente está infravalorado o te parece que está bien?
1: No, para mí me parece que está bien eh, valorado por, por los fans. O sea, sí le, le. Le ameritaría más valoración, pero tampoco es que es que lo tengo allá arriba. Eh, me parece un disco que se siente un poco largo. Eh, no lo habíamos mencionado, pero para ese entonces era el, el álbum más extenso de la banda, eh, llegando a los 57 minutos. Eh, casi una hora después se caerían de culo con los 70 de, de The X Factor, pero <risa> <risa> pero era un es, es un disco largo, fácil, fácil te diría que le, le sacaría de eh, Aparition. y de Fugitive, que son los, los, los temas que menos me acuerdo, que no son malos. Eh, pero pero no, o sea, a ver Me gustaría que la banda incluya Canciones como Judas, Be My Guide Que me parece que es una de esas joyitas ocultas Que tiene, que tiene Claro, eso es como
0: un verdadero tema Infravalorado
1: Claro, ese sí te diría que es sí, Si me pedís tema infravalorado de este disco Te diría que es ese Pero creo que está bien Bien apreciado, como mucho Le daría un poco de más aprecio pero Ay, tampoco es que digo, che loco, vengan dos a escuchar este disco Le, no, no. Como creo que mencioné antes previamente O tal vez lo hablábamos por fuera del podcast Me parece que No Prayer For The Dying Es un disco mucho más infra infravalorado eh, Y vapuleado sin una razón muy justificada eh, Por el sí, sonido sí, sí, oye, oye. No, me parece un fundamento muy fuerte me, me parece que ese disco sí es un infravalorado Mientras que Fieros The Dark eh, está bien.
0: Pero claro, si no, igual aprovecho para invitar a todos, una vez más, a que escuchen nuestro podcast de los Infravalorados en donde hablamos de Virtual Eleven, otro de los discos más vapuleados de Iron Man, que ahí es precisamente, eh, también nos parece que es un disco que no es malo, eh, quizá no es lo mejor de ellos, pero está bueno, así que los invitamos a escucharlo. Y bueno, yo para cerrar, este eh, coincido en que para mí el mejor tema de este disco es Judas Be My Guide" ¿no? Ese, ah, ese mirad, coro, gracia. ese tema, sí, es una de esas canciones que, que nada más tú lees el nombre y ya te viene a la mente, ¿no? Que es lo que decías, lo que, hay canciones que no recuerdo, bueno, esta tú lees el, el nombre y automáticamente te viene ese coro. Sí,
1: sí, es buenísimo. Es
0: pegadiza, es buena. Y,
1: eh, Perfectamente igual, podría si no. haber sido un single, te digo, ¿eh? Porque tiene una pasta para adelanto.
0: Exactamente, exactamente. sí, sí, sí. Así que en ese aspecto, bueno, ese es el que más destacaría por fuera de los clásicos, obvio, porque para mí sí, es Filos de Dark, es Filos de Dark, y ese tema es el mejor del disco, pero apartando Filos de the Dark, para mí Judas, My Guy, eh, o sea, Judas Be My Guide, y también, exacto, uh, Afraid of Shoot Strangers, también parece un buen tema, o Be Quick or Reader, ojalá, ojalá la incluyeran más en vivo, habrá que ver si ahora con este aniversario, a veces cuando los discos cumplen aniversario, a veces las bandas lanzan... Eh, especiales y, y puede que tenga un, un resurgir entre los fanáticos que quizá nunca escucharon este disco porque hay gente muy joven este, que mm. nunca ni lo escuchó nombrar excepto por el nombre de la canción y quizá lo puedan escuchar y te porque son Mira, cosas yo que yo ju justo, a veces justo a
1: pienso, pienso en el estado actual de Dickinson y no lo veo cantando o llegando a la, a la capacidad necesaria para encarar Be Quick o Be Dead pero tal vez temas como Heroes es de Key, eh, Childhood's End. Que no, creo, a ver, estoy siendo súper utópico, pero. No,
0: yo lo digo Bueno, tiene, realidad... tiene otras
1: opciones, ¿entendés? Tipo, si quisieran darle una chance, incluso dentro de los singles, eh, bueno, pues Sí, exacto, Loc
0: es que a mí, porque claro, a mí me vino a tener este a la mente precisamente por el tema de que ellos ya están mucho más viejos, obviamente, y les cuesta. Hacer temas mucho más complicados Pero entonces, claro, yo no me imaginaba Quizá be Quick Over porque evidentemente es la más rápida Pero hay un montón de temas en este disco Que son suaves y que podrían tocarlos Porque no son tan exigentes En cuanto a la velocidad Así mm. que eh, quizá podría ser un buen momento Para Iron Maiden de empezar a recuperar Estos temas que no tocaban mucho Pero que no son tan exigentes Y que quizá algunos vamos a lograr
1: Yo... Mira, es, es, es poco probable, pero feliz. por lo menos Viste... Sí, sí, es poco probable. Los singles. Viste que claro. hace poquito hablábamos del de, de setlist de Kiss. Desde que vos decías, ah, tal vez no, no que toquen rarezas, pero que sí toquen otros temas conocidos. Exacto,
0: otros temas conocidos. Claro, exactamente. Sí, sí, tal cual. No la Here... podrían tocar.
1: Claro, podrían tocar los singles. From Here sí. to Eternity. Creo que no. Bueno, como te dije, no la volvieron a tocar desde claro. 1993. Y digo, bueno, podrías <ríe> y sí, ese. podría ser. Por
0: ir poniéndola, claro sí, tal cual, y bueno, a mí sí me parece que es un infravalorado, por lo que te decía, quizá yo estoy un poco influenciado por el hecho de que fue el primer disco de Maiden que tuve este porque me trae recuerdos de mi adolescencia, infancia, no sé entonces claro, como que le tengo un cariño especial, pero pero me parece que es un disco bueno que obviamente no fue, o sea, estuvo medido con esa vara que venían en los discos anteriores, como Power No Prayer o Seven Son que también es un discazo, entonces, evidentemente, está al medirlo con eso, al compararlo, bueno, es difícil.
1: No, pierde, pero, o sea, exacto. Sin, sin dudarlo, pierde. Pierde en comparación con, sí, 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 con el mismo nombre de Beast,
0: claro, nombre de Beast. Sí, que
1: bueno.
0: Es un discazo, entonces uno dice, bueno, evidentemente sí, no estaba a la altura de los anteriores, pero para mí es un muy buen disco y. Y yo o sea, me gustaría que la gente le diera una segunda oportunidad, sobre todo ahora a quienes les gustó Senjutsu, por eso digo, a los que no, a los que nos gusta Senjutsu o Book of Souls, que nos gustó ese, ese estilo mucho más progresivo de la banda, estaría bueno que le den una repasada a este disco, a ver si de repente eh, encuentran algo valioso allí, porque a mí me parece que, que lo tiene.
1: Frank, ¿vos pensás que este disco se mantiene como lo más agresivo que logró ser Maiden?
0: no tanto como lo más agresivo no al contrario porque te digo tiene temas este que son claro, bastante suaves tiene,
1: tiene más lentos pero por agresivo me refiero a, a oscuros a pesados ah, okay, a machacosos okay, okay.
0: okay. Eh... claro como como más sí más rebeldes eh, sí eh, o sea, fíjate la, la, por eso, que... la voz de
1: Dickinson la voz de Dickinson sí. es súper rasposa creo que nunca sí. sonó tan rasposa como acá me parece que la identidad y por la cual yo recomendaría este disco es porque tiene dentro del catálogo de Maiden. Te digo, ah, este es el disco más rasposo, más eh, no sucio, pero sí más rasposo y. y sí, sí, es como. Que te, del... tiene un
0: aire, claro, tiene un aire Motorhead, ¿no? Algo así como, como ese estilo de canto y de incluso guitarra. No en los clásicos, o sea, en Filos de no y en algunos temas clásicos no, pero muchas otras otras canciones que sí, que suenan como te decía Wicked Water para mí es una canción de hard rock eso ni siquiera es metal entonces mm. como es como que tienen ese estilo un poco más callejero, alejado también de lo que Maiden es, nos tiene acostumbrado con, con su historia y con cosas mucho más, más literarias y mucho más, más teatrales, ¿no? entonces claro mm. este es un disco como diferente hasta en la lírica, hasta en las letras ¿no? así que bueno, por ese lado esperamos que que les den una oportunidad, quienes nos estén escuchando y, y quizá no conozcan mucho este disco, espero que les den una escuchada. Y luego nos comentan, eh, escríbanos en nuestras redes sociales si sí. lo escucharon, eh, qué les pareció, si están de acuerdo con nosotros o no. Eh, eh, Además, queremos, lo bueno queremos de,
1: lo, queremos de, de ser fanático de Maiden es que... Es que... Cada vez que volvés a escuchar el disco, como que vas descubriendo cosas nuevas, cosas que, que no les prestaste atención. Y tal vez el 30 aniversario de Firos de, de Ark es una buena oportunidad para revisitar el disco y ver. Ah, che, para este. este tipo, resulta que no era tan malo, viste. Exacto. A ver, de vuelta, claro. yo no pienso que sea infravalorado. Sí, que merece un poquito más de valoración. Pero tampoco. tampoco ignorarlo.
0: Sí, no, no, es algo, es algo, por lo menos por lo menos tenerlo presente <risa> así que en ese aspecto esperemos que, que la gente nos no haga caso este, gracias Roger como siempre por estar este, y gracias a todos los que nos escuchan y se quedan hasta el final de este programa disfrutando de la música que tanto nos gusta y de estas reseñas que hacemos acerca de los discos que, que nos gustan y que no nos gustan también así que <coughs> los esperamos en una próxima oportunidad, esto fue Los Infra los del Rock, un podcast de rectángulos yo soy Frank Hernández, estuvo conmigo Roger Proven y nos esperamos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.
1: Esto fue Roctámbulos Podcast. ¿Te gustó? Visítanos en roctambulos.com y en las redes como arroba roctámbulos.